0: Paz de Cristo hermanos ¿Quién vive? Tome su asiento una vez más Damos gracias a Dios por estar aquí A ver ¿Cuál es la? ¿En qué cámara me tienes ahorita? Allá o aquí Quiero aprovechar que estamos en vivo Para mandar un saludo A mi abuela que nos está mirando ahí en Tijuana A mi abuela, la señora Eufrasia Quintero, Dios la bendiga el Señor no la, me la conserve iba a decir nos la conserve pero es mi abuela Señor me la conserve muchos años más Dios no le, me le permita ya le dije que hasta que Jason tenga a sus hijos y me dice ella en tono de risa pues a como van las cosas no lo veo con ganas como que no quieres que me muera pronto dijo <ríe> gloria a Dios paz de Cristo hermanos Vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes de abrir nuestras Biblias uh, quisiera aprovechar este momento para iniciar con una pequeña reflexión con respecto a la situación en la que estamos viviendo hoy. Y lo puse de esta manera, todos en lo más íntimo de nuestro ser quisiéramos que la situación que impera en la actualidad cambiara que una vacuna contra el COVID-19 se encontrara y nos llevara a solo recordar los estragos que este 2020 nos ha producido. Estragos en lo económico, laboral, emocional y espiritual. Pensar que las demás enfermedades que aún siguen cobrando al, en el, un porcentaje alto de muertes, como el cáncer, diabetes, sida, entre otras, Sencillamente se le encontrara una cura Ese es el deseo de cada uno de nosotros sin duda Que los problemas de inseguridad cambiaran Que terminaran los femicidios, los secuestros, los asaltos, el robo Que hubiera respeto en toda la extensión de la palabra Pero por más que oramos y deseamos un mundo equitativo Nos encontramos con el aumento de lo que no deseamos Aún hermanos con todo lo que estamos viviendo en términos sociales En términos de carácter eh, emocionales De carácter de salud Aún en, en todo lo que estamos viviendo La naturaleza nos está azotando con tremenda furia Todos quisiéramos un mundo mejor Todos quisiéramos despertar como de un sueño Como si estuviéramos viviendo un sueño en este momento y quisiéramos que el día de mañana levantarnos sencillamente nada de lo que hoy impera o está obrando estuviera en nuestro mundo. Pero la realidad es otra, por más que buscamos a Dios y le decimos Señor danos la oportunidad de un mundo mejor, encontramos todo lo opuesto. ¿Y cuál es, cómo es, cómo es que nosotros como cristianos es donde quiero que medite conmigo? ¿Cómo debemos enfrentar y afrontar las cosas que en este mundo están ocurriendo? ¿Cómo debemos los cristianos o oh, creyentes en Jesús hacerle frente a la crisis, al caos, al, 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 al temor, a, a todo lo que estamos viviendo en este mundo? ¿Cómo debemos enfrentar? es lo que a nosotros nos mantiene firmes ¿Qué es lo que a nosotros nos mantiene sin movernos necesitamos encontrar esas respuestas para que podamos hacerle frente a lo que estamos viviendo y a lo que habrá de venir en los próximos años si el Señor nos presta vida hay dos consejos de Jesús muy importantes en Lucas capítulo 21 verso 9 Jesús dijo estas palabras Y cuando oigáis de guerras y de sediciones No os alarméis Si dice su biblia así 21.9 de Lucas Y cuando oigáis de guerras y sediciones No os alarméis ¿Cómo dice su versión? Aquí no os espantéis, no se asusten. ¿Quién no podría asustarse? ¿Quién no podría espantarse? ¿Quién no podría alarmarse? Se está oyendo de guerras, está oyendo de traición, está oyendo de secuestro, está oyendo de todas esas cosas. Pues Jesús dice este, no os alarméis, porque es necesario. Que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Marcos 13.11 Jesús hace otra referencia. Pero cuando os trajeren para entregaros. ¿Qué dice ahí? No os preocupéis. Por lo que habéis de decir. Ni lo penséis. Sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Pero, ¿qué dice aquí? Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Santo. Y la versión que yo traigo no se preocupe Tomen su asiento por favor Le decía al principio cómo hacerle frente al caos A la adversidad que hoy estamos viviendo Jesús nos da dos consejos muy importantes El primero no se alarmen Y el segundo no se preocupen Para alguien que está en el lugar donde Jesús está O donde Jesús estaba en esos momentos, estas palabras, hermano, son fáciles, pero para quienes vivimos el caos, está comprobado que mucho pueblo que conoce a Jesús está asustado, está alarmado, está preocupado, está de alguna manera sin poder dormir, no sabe qué va a suceder, no sabe qué va a pasar, no sabe si esto vaya a terminar así, no sabe qué va a pasar con sus hijos, cuando el día que usted vino a Jesús. Y le entregó su vida a Jesús, la palabra de Dios dice que Él cuidaría de usted y aún de su casa, por eso el Señor dice no se alarmen, no se preocupen, cuando oigan de guerras, cuando oigan todo el caos que Jesús estaba hablando en el libro de Lucas capítulo 21, no se alarmen, ¡Qué tremendo, cuál debe de ser la actitud, de un creyente ante la situación que estamos viviendo hoy actualmente no alarmarnos no preocuparnos estar tranquilos como cuando estaba el pueblo de Israel frente al mar después de haber presenciado las diez plagas después de haber sido testigo de cómo Dios los liberó de un faraón que no quería dejarlos ir y estuvo frente al mar y después decían para eso nos trajiste para que muramos en este lugar y planeaban todo tipo de cosas contra Moisés El Señor solo quería que el pueblo estuviera tranquilo, estuviera calmado que no se alarmara que no se preocupara aún Moisés fue seducido a venir delante de Dios con un clamor sin duda de desesperación, puesto que la respuesta de Dios fue: ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué, hermanos? Porque fue de alguna manera motivado por lo que el pueblo en su multitud experimentaba: temor, miedo, adversidad, dificultad, pensando en sus hijos, pensando en que allá estaban mejor, aunque hubieran sido esclavos. Dios. Tenía un propósito y lo que ellos estaban a punto de vivir era algo sobrenatural pero para que lo sobrenatural se haga presente es necesario que lo terrenal, lo momentáneo, lo temporal parezca un caos para que la gloria de Dios se manifieste de una manera sobrenatural. No se alarmen fueron las palabras de Jesús no te alarmes pero que muere mucha gente no te alarmes Pero que hay guerras no te alarmes pero que los huracanes están haciendo estragos no te alarmes wow. Jesús también habló Ambos pasajes nos dan estos dos consejos Alarmarse y preocuparse La palabra alarmar significa asustar sobreexaltar e inquietarse No te asustes en otras palabras No te asustes wow. ¿Quién no la dice? Se la digo yo Le digo yo que tengo el poder para cambiar Para hacer las cosas nuevas Para darte tranquilidad No las dijo el que tiene Toda autoridad en el cielo y en la tierra Aquel que le dijo a Pedro ven sobre el mar Aquel que le dijo a la tempestad calla enmudece Aquel que le dijo al demonio que saliera de aquel hombre El que tiene el poder dijo no te asustes Wow, Si lo dijera yo tiene toda la razón a no creerme pero lo dijo el que todo lo puede amén hermanos la palabra preocuparse significa estar intranquilo tener miedo y vivir en angustia no tengan miedo no se asusten y no tengan miedo palabras de aquel que tiene todo en su perfecto control. Deberíamos de enfrentar el caos que vive hoy el mundo como conocedores de la palabra de Dios. Tranquilos, tranquilos, porque aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Y por qué el hermano Arturo se está quedando pelón? Porque ya no están en los planes de Dios, yo creo, no sé. Porque así soy de familia pelona, yo no lo sé. El punto es que vale más mi vida que un cabello y mi Señor me tiene en sus manos. Así es de que cómo debemos afrontar con miedo, qué va a bajar la economía, ¿Qué va a caer la bolsa, ¿Qué va a caer esto y que hermano vamos a perder esto. Hermano, estén, no se asusten, Este es el consejo de Dios, usted véalo, usted juzgue si merece consideración. A cambio de vivir asustados, con temor y con angustia o con, su, con susto o con miedo, Jesús quiere que hagamos estas dos cosas. Lucas capítulo 21. Vaya conmigo al libro de Lucas en el capítulo 21. Y en, los, en el verso 28. Fíjese lo que dijo Cristo. Cristo habló acerca de su venida en el capítulo 21. Y del verso número 25 habla de la venida del hijo del hombre para leerle así breve rápidamente entonces habrá señal en el sol en la luna y en las estrellas esto es algo profético es considerado todos sabemos hemos leído la biblia cuando José tuvo el sueño donde el sol la luna y las estrellas y quienes representaban y también hermano podemos verlo como el sol la luna y las estrellas como una señal para los tiempos ¿Ven? pero no voy a entrar en ese detalle ahorita sino quiero leerlo solamente y luego dice y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor Cosa que el Señor nos dice No se preocupen, no se alarmen Que el temor no invada su corazón Porque ustedes están en una roca Y acuérdense que el que está en la roca Viene el viento, viene la tempestad Vienen los ríos, viene lo que venga Su casa no caerá Tu casa no va a caer si estás en Jesús Y luego dice Desfair, ¿cómo dice? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria verso 28 ahí es donde quiero que nos concentremos cuando estas cosas Cómo dice su Biblia comiencen a suceder Qué cosas sol la luna las estrellas el Mar los hombres desfalleciendo por temor Asustados preguntándose cuando estas Cosas esas cosas comiencen a suceder Fíjese lo que dijo Jesús qué dijo Jesús Erguíos Cómo camina el preocupado El asustado El que tiene miedo Pero Jesús dijo a ustedes Erguíos La palabra erguíos Significa pónganse derechos Levántense Wow Mientras que hay temor en el hombre Mientras que tienen preocupaciones Con temores por todos los acontecimientos Que ocurren Ustedes cuando vean que empieza a pasar eso, levántense, levántense, parece muy contrario a lo que muchos estamos haciendo, hay clamores de miedo en la casa de Dios Clamor de miedo y de desesperación y de Angustia cuando el Señor dice cuando Esas cosas empiecen a acontecer levanten Su cabeza pónganse sergios levántense Derechos Y luego dice y levantad vuestra cabeza la expresión levanta la cabeza es salir por fin de una mala situación, recuperarse o reponerse de algo. Cuando todo esto empiece a pasar levanten su cabeza porque están a puntos de salir de una situación caótica. ¿Sabe por qué? Porque los acontecimientos catastróficos No solo son el cumplimiento de lo dicho por el Señor Y si eso tiene un cumplimiento La eterna paz, la eterna vida y el eterno gozo Están a punto de tener lugar en nuestras vidas Jesús dijo así Dice, en el, sigue una vez diciendo Levanten vuestra cabeza porque vuestra redención Por lo tanto vuelvo a preguntar ¿Cómo debemos enfrentar el caos en el que vive nuestro mundo? Sin alarmarnos, sin preocuparnos, sin protegernos. No, claro que sí. Hay que cuidarnos. Hay que andarnos tranquilos. Más sin embargo, tranquilos porque tenemos al que todo lo puede. ¿Y mis hijos en qué manos están? Y mi hogar, ¿en qué manos está? Díganme, el día que decidimos dejarlo entrar a nuestro corazón porque estaba tocando, ¿qué le dijimos? ¿Quédate o sé solo un visitante cuando yo lo necesite? Quédate. Y pasó el tiempo y aquel, aquella comunión continua con él. Porque no lo conocíamos, no le entregamos todo de una. Hemos entregado de una por una cada una de nuestras vidas. Ahora está en sus manos. No hay temor, no hay miedo. Pero que no le asusta. ¿Por qué me va a asustar? Jesús dijo que iba a ocurrir. Para el que no lo conoce es causa de... Asombro de preocupación nunca lo había Visto nunca me había imaginado que esto Pudiera ocurrir alguien ya nos dijo que Iba a ocurrir Alguien nos dijo que iba a pasar y si Usted aquí tiene duda apocalipsis se lo Relata de una manera que el escritor lo Entendió pero que si lo, nosotros lo vemos a La luz de lo que estamos viviendo hoy en Día nos podemos dar cuenta que es de eso Que se estaba hablando Por lo tanto levante No solamente hermano por el hecho de que se están cumpliendo. Sino por el hecho de que si se están cumpliendo. Quiere decir que todo lo que ha dicho se va a cumplir. Ahí está la prueba. La, la autoridad de un profeta no radica en que hable. Sino en que lo que diga se cumpla. Y lo que Jesús dijo se cumple. Moisés dijo profeta como yo os levantará Dios. Haciendo referencia al ministerio profético del Señor. Y Jesús habló se está cumpliendo quiere decir que si eso se cumple todas las demás cosas que dijo se van a cumplir. Llegará un día donde el sueño que tenemos tanto usted y como yo los que están detrás de aquellas cámaras en su hogar donde nos vean si es que nos están mirando se va a cumplir de un mundo donde no impere el caos. Donde no, no haya temor. Donde no nos preocupe la bolsa Donde no nos preocupe la economía Donde no nos y no le voy a decir que Donde no nos preocupe no trabajar porque Eso no puede ser así Siempre vamos a tener que trabajar ¿Ven? Gloria a Dios Estamos aquí ya se ven emocionados no Trabajar Yeah Mientras que para otros, fíjense, quiero que, que analice este, esta, esta reflexión brevemente, rápidamente. perdón. Mientras que para, para nosotros el venir a Cristo pueda interpretarse como un cambio de vida, como un arreglar de problemas, una vida de ex, exenta de dificultades y retos, unirnos bien, una prosperidad inminente, para Dios significa un escapar de las cosas que vendrán, a esta vida fíjese nosotros deducimos ser cristianos que no nos, no nos pase nada que no nos vaya mal que todo lo que necesitamos se cumpla que, que vivamos felices para nosotros así lo deducimos por eso mucha gente cuando le ocurre algo en su vida luego lo dice señor pero yo te sirvo porque tenemos una idea o nos hemos hecho una idea de lo que es ser creyente y para nosotros ser creyentes no tener problemas para nosotros tener a Jesús es no tener dificultades y la prueba está que cuando ocurre el caos en la vida de los que le conocen muchos se alejan muchos temen muchos están preocupados pero la idea de Dios es otra y no es que Dios no quiera que te vaya bien claro Dios quiere que te vaya bien. Porque entre tanto que vas al lugar donde Dios te tiene destinado Dios desea bendecirte pero la mentalidad de, de Jesús o, o la idea de Jesús que encuentro yo en estos pasajes es como de alguien que ve la destrucción porque ya estuvo allá y sabe que es inminente esa destrucción y tiene el poder para venir hasta acá. Y decirnos allá dentro de un tiempo Dentro de algunos años van a ocurrir Cosas terribles en la vida del ser humano Te aconsejo que me recibas, que creas en mí Que me aceptes como Señor y Salvador de tu vida Para que cuando eso ocurra y tú estés ahí Yo pueda, puedas tener tú la garantía De tener una vida eterna Muchos dicen que cruel es Dios Porque manda todo este castigo porque es lo común pensar Cuando vemos el libro de Apocalipsis Las copas de ira Y esto y lo otro Alguien dirá ándele para que se les quite Por no obedecer el Evangelio Jesús no es así Si usted trae un regalo de alguien Para alguien Y ese alguien no lo acepta Usted lo golpea Usted lo patea Usted lo ofende Usted lo destruye Sencillamente no lo quiso solo veamos que Jesús conoció todo lo que iba a acontecer en el futuro y sabía que iba a venir todo esto porque todo esto que estamos viviendo para muchos puede significar un castigo divino pero para nos para el que conoce a Jesús sabe que lo que estamos viviendo son las consecuencias de nuestras acciones el COVID no nació en el cielo el COVID no se produjo en el cielo. El COVID se produjo, como dijo el presidente, dice el presidente actual, en China. Y lo sigue diciendo: es un virus chino. No fue en el cielo. No fue en el plan de Dios para destruir a la raza humana porque no la quiere. Él murió por ellos. ¿Cómo va a ser el que la destruya? Las catástrofes que estamos viendo en el mundo actualmente según los estudiosos tiene que ver por el calentamiento global y por el exceso de lo que nosotros estamos haciendo de este mundo. Se extrae tanto petróleo, se extrae tanto gas natural, se quema mucho combustible, se desperdicia mucha basura y va a los océanos, va a, a lugares. ¿Dónde va todo eso? Tiene que tener una consecuencia. Las enfermedades, de cualquier tipo de enfermedades, surgen por acciones del mismo hombre. La pregunta es, ¿es Dios el malo? Si, digámoslo, véalo de esta manera, Él ya fue allá. Véalo como de esta manera, Él ya fue allá. Si usted tiene la oportunidad de viajar, solo por decirle una fecha, al año 2100, que todavía haya vida para el 2100. A lo mejor ya muchos de nosotros no estaríamos, pero no lo sé. Yo sí tengo planeados de llegar al 2007, tengo planes. Bueno, tengo planes. Supongamos que usted va y ve el 2100 y se le da el permiso de regresar 50 años atrás. Y se le dice a usted, te voy a dar la oportunidad de que regreses al 2050 y alertes a la gente de lo que va a ocurrir en el 2100. yo lo veo de esta manera con Jesús Jesús conociendo el futuro el pasado y el presente nos habla a través de la Biblia las cosas que van a ocurrir las guerras ¿de dónde vienen las guerras? dijo Santiago de los pleitos que hay entre ustedes las guerras no son producidas porque Dios quiere que los hombres se maten sino por el odio el desear, el querer lo que otros tienen, surgen las guerras. O sea, Jesús conoce todo eso y nos lo alerta. Ahora usted y yo lo tenemos aquí, lo leemos. Van a venir guerras, Jesús lo dijo. ¿Y por qué me lo dijo? Para que me prepare, para que yo me dé cuenta que este mundo nunca va a encontrar lo que todos nosotros quisiéramos. Para eso está el mundo que Jesús tiene preparado para nosotros sabe usted que Jesús tiene algo preparado para usted y imperará lo que hoy impera ya se lo dijeron por eso la invitación ven a Jesús acéptalo, tómalo, recíbelo en tu corazón ¿Cómo me recuerdan las palabras de Jesús en el libro de Lucas capítulo 17 verso 26 al 32 cuando habla de los tiempos de Noé y de los tiempos de Ló. ¿Cuántos se acuerdan de esos pasajes el Señor dijo cuando como fueron los días de Noé y como fue en los días de Lot, así serán en los días del Hijo del Hombre. Y siempre que hablamos de estos pasajes, solamente hablamos de las condiciones que reinan o reinaban en el mundo de ese tiempo. Y cómo fue que vino Noé, cerró las puertas y ya. O vino Lot, corrió Lot, se fue y vino la destrucción. Pero ¿qué reinaba? Hoy no le estoy hablando de lo que reina, porque usted sabe lo que está reinando. El caos, el miedo, la preocupación, la desesperación. El punto es... Los que ya estaban en el barco, en el arca, ya no se bajen. ¿Me explico? Los que ya están en el barco, no se bajen. Porque la puerta ya se va a cerrar y cerrándose ya nadie entra. Los que emprendan la carrera, ya no se detengan. No voy tiempo atrás. El mensaje ahorita con ese pasaje es hermano si usted ya está en el barco ya no se baje porque están ocurriendo las cosas que Jesús dijo que iban a ocurrir si usted ya ha emprendido la carrera no se detenga no voltee para atrás porque usted ya va corriendo en otras palabras échale para adelante Dile que está solo, échale para adelante pero que yo no quiero bueno pues ahí te quedas Si me alcanzas allá te espero ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Cómo debemos enfrentar las cosas? Tranquilos. Mm, Jesús dijo que esto iba a pasar. ¿Sí o no? Corríjame si estoy equivocado. Así hay que afrontarlos, Tranquilos. Pero es que se asusta uno. Uno es humano. Pero uno conoce a Jesús. Y Jesús te dice, no te alarmes. Jesús te dice, no te preocupes. Jesús te dijo, no te asustes. Donde sus hijos digan, papá ¿Pero qué va a pasar con este mundo? ¿Cómo iremos a terminar? Usted o Diga, hijo, confía en Jesús. No. ¿Pero cómo le hago para confiar en Jesús? Enséñele cómo confiar en Jesús. Pero muchas veces nuestros hijos no confían en Jesús porque nos ven desesperados. ¿Ven? Cuando no nos va bien, nos ven enojados, pateando todo lo que hay en la casa. Gritándoles por culpa de ustedes, no me va bien porque todos se comen. Vean las garras que traigo, todas a ningún lado. No me dan chance de comprarme garras. No, hermanos, tranquilos. Todo está en las manos de Dios. El pueblo de Israel anduvo cuántos años en el desierto y no andaba José ahí vendiendo a Andrea o se andaba che ahí. ¿Ay, ¿Cómo se habrá visto el hermano José vendiéndoles? Andrea la gente ahí en el, en el desierto Ahorita me agarro una, un burro lo que sea Y dice que por 40 años Fíjese no se les acabó el calzado Las ropas ¿Qué dice la Biblia? No se les despintaron Y lo más tremendo hermanos nunca se les hincharon sus pies cuando un zapato ya no sirve ¿cómo usted sabe que ya no sirve aparte de que ya no le gusta cuando un zapato ya no sirve le cansa le cansa le va a cansar o porque pisa chueco yo no sé pero usted ya no va a andar cómodo le van a cansar las piernas y dice que por 40 años ni eso les pasó no se les hincharon los pies porque estamos en el Señor. Amén. Se dice que tenemos la seguridad de que el Señor siempre está al pendiente de nosotros. Amén. Bueno, hermanos. El punto de todo esto es que debemos enfrentar la situación con calma, con tranquilidad. Gente está muriendo, es una pena. No podemos evitarlo, podemos cambiarlo. Lo que sí podemos es invitar a las personas a que conozcan a Jesús, a que aseguren su eternidad en Jesús, a que amen y abracen a Jesús, a que dejen que Jesús sea el centro de sus vidas, para que, como dijo Pablo, sea que vivan o que mueran, Él seremos. Dice que hermanos dejemos de perturbarnos, dejemos de asustarnos, dejemos de vivir con miedo, dejemos de vivir con angustia, dejemos de vivir preocupados de lo que va a pasar dentro de un año, dentro de dos años, disfrutemos la salud que el Señor nos da, la vida que nos da, el tiempo que podemos compartir con los nuestros y disfrutemos nuestra comunión con Él, amén hermanos. Jesús dijo en Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué hasta el fin del mundo? ¿Por qué no más allá del fin del mundo? ¿Por qué no hasta que estén conmigo en el cielo? No. Porque allá en la eternidad, Él va a estar con nosotros. Pero ya no imperará el temor, el caos y el miedo. Por eso dijo hasta el fin del mundo. Hasta el fin de los tiempos. Porque cuando llegues allá y estés con Él por la eternidad, ya no habrá caos, ya no habrá miedo, ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor, ya no habrá COVID-19. Y para saber lo que venga más adelante, no se sabe lo que viene más adelante. Muchas cosas vienen por delante. Esto que estamos viviendo, esta, si esto haya ocurrido 400 años atrás, no hubiera tenido el mismo impacto que tiene en este 2020. Y le voy a explicar por qué. Porque hace 400 años atrás no había la población que hay hoy en día. Hoy vivimos en comunidades pequeñas, un montonón de gente sí hermanos y no se diga en China donde los edificios no se hacen para allá se hacen como para allá por el aumento de la población y entre más gente haya las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio van a estar en aumento hermanos porque vivimos en poblaciones más reducidas, mayor cantidad de gente. Y la prueba está cuando salga, una salga en la mañana de las 6 a las 8 y en la tarde de las 4 a las 6 de la tarde. ¿Cómo están los freeways? ¿Cómo están las carreteras, los bulevares principales? Ahora, ¿toda esa gente donde vive? Todos van a una misma dirección. Por lo tanto, el aumento cada día va a ir produciendo más enfermedades de contacto. Relacionadas con el sistema respiratorio Por lo tanto yo le voy a aconsejar Algo de mi parte Que se adapte a esto Se adapte ¿Sabe por qué los chinos no han estado Teniendo tantos estragos como en Estados Unidos? Porque ellos usan esto desde hace muchos años atrás Y no lo usan por problemas de, de carácter De COVID Sino por la contaminación del aire y como ya están acostumbrados Tienen esta medida ¿Y aquí cuándo lo habíamos usado hermanos? Ni para pintar ¿Verdad? Nada Iba uno donde le yo, yo nunca he ido a que me arreglen mis uñitas Pero mi papá sí ha ido ¿Verdad? Donde te arreglan tus uñitas de tus pies Antes Ibas, bueno supe de gente Y Juan ibas y la señora mira Hasta comiendo un taco ahorita no hombre traen máscara traen una careta y pasa y se ponen un aparato ese para respirar como los buzos <ríe> ¡Qué bárbaro eso no nomás un chascarrillo salmo 23 4 Jesús Dios dijo por medio de David estas palabras aunque ande en valle de sombras de muerte ¿qué dice y dijo David no temeré mal alguno porque tú cuántos le pueden decir al Señor eso hoy cuántos se lo pueden decir o cuántos lo creen en su corazón que así puede estar usted al borde del precipicio entretanto que usted no se ponga ahí si la vida o las circunstancias lo llevan ahí bueno es diferente a que usted se ponga ¿verdad? Pero si usted está al borde del precipicio ¿Cuántos pueden decir como dijo David? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo Así es como debemos enfrentar las adversidades Que los niños, que nuestras familias A veces puede ser un pretexto Para no sacar a reducir lo que está pasando en nuestro corazón a veces estamos siendo atacados por los nervios, el miedo, la desesperación y no queremos que la gente se dé cuenta que eso está pasando en nosotros. Pero hay que ser sinceros y honestos con el Señor. Hay que decirle necesito tu fuerza, necesito tu fe, necesito tu gracia para poder vernos más hacia ti. Y no dejar que las adversidades de la vida sucumban en mi vida y me hagan caer. Es muy fácil, hermano, regresarse para atrás. La mujer de Lot es un ejemplo de ello. Ya había superado el primer paso. ¿Y sabe cuál fue el primer paso para la mujer de Lot? Dejar su casa, sus bienes las cosas que había adquirido con los años dice la escritura según la biblia que la llanura de Sodoma y Gomorra era atractiva a los ojos, era una, era una llanura próspera, bonita en otras palabras tenía un sistema económico muy elevado a otras culturas y a otros lugares había dado el primer paso de dejar casa. Ya iba corriendo. Iba con su esposo. Como familia. Como padres. La mayoría de nosotros que hubiéramos hecho. Mandamos a nuestros hijos. Por delante. Por si acaso uno de ellos. Se, se cansa. Lo empujamos. Yo creo que así iban ellos. Lod y su esposa tomados de la mano corriendo con sus hijas frente a ellos corran hijas no se preocupen hijas Él oyendo los pasos de la compañera hijo estás seguro que es lo correcto Sí, mi hija no te preocupes Dios me habló Él mandó su ángel ya no lo alertó que va a ocurrir eso hoy es lo que está pasando si sí, corrija porque dijo que no pasaría nada hasta que estuviéramos a salvo cuando entré en el corazón de esa mujer y mi casa. Y las cosas que tengo allá con tanto sacrificio. ¿Qué tal si no es cierto? ¿Qué tal si esta es una falacia? Volteó y se convirtió en estatua de sal. hermano Arturo, ¿y qué tal que no ocurra nada de esto? ¿Y qué tal que todo lo que está ocurriendo no representa el fin de los tiempos, es probable que no, pero también es probable que sí. Pero una cosa sí te voy a decir, no vivirás en esta carne eternamente, no vivirás eternamente, nada te garantiza. Es probable que no te toque ver el fin del tiempo, porque a lo mejor no te toque vivir hasta ese tiempo. A lo mejor el, el fin del tiempo será dentro de 5 mil millones de años. Qué sé yo, no importa, no creo que los viva yo. Si acaso unos días. Y eso es para emocionar a mi esposa. Si acaso. La emociono, como se emocionaba a mi mamá. Y ándale que se fue antes. Mi papá le decía a los 50 hija yo me muero. No, ya tiene 74. Y dice mi esposa y no se le ven ganas. No se le ven ganas, dice. Porque la vida no depende de nosotros, depende del creador. Así es de que hermano, ya vas corriendo, sigue corriendo. Va corriendo, siga corriendo. No se detenga. ¿Pero qué tal? No, sí, sí va a ocurrir. Si están ocurriendo cosas, sí va a ocurrir. Póngase de pie, por favor. Él está con nosotros Dele gracias porque está con usted Él no solamente está conmigo Y está con los que estamos en el ministerio No, está con usted Él está con usted Él está con, su, con usted Él cuida su casa él cuida a su familia Él cuida de usted Si Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer Si Él dijo que iba a ocurrir, va a ocurrir No porque Él quiera que ocurra Sino porque Él ya vio que va a ocurrir Nuestras acciones están provocando que todo eso ocurra Todo lo que Jesús dijo que iba a ocurrir Está causado en el 99.9% por acciones del ser humano por eso Jesús dijo ya lo vio, él no lo hizo saber para que nosotros le creyéramos. Es una dicha poder estar con él. Es una dicha poder conocerle. Es una dicha poder abrazar su fe. ¿Cómo va a enfrentar esta crisis hermanos? ¿Cómo piensa hacerle frente a lo que está pasando alrededor del mundo? ¿Con miedo, con desesperación? O con fe, con fe, tranquilos, él está en el timón de nuestro barco Puede darle un aplauso al Señor hermanos ¡Sí! Mire vamos a orar por el pastor Rosendo Lucero que al parecer tuvo parálisis facial también vamos a orar por, nuestra, por la mamá de nuestra hermana Berta, su madre Modesta Rivas ¿Usted es de Rivas? Hermana? No, es de segundo apellido ¿eh? Okay. Eh, Bueno, ella es aucedo, ella no, ella no cambia ¿eh? Vamos a orar por Modesta Rivas, madre de nuestra hermana uh, Berta eh, Tiene un problema en su pie para que Dios la sane, vamos a hablar por modestia vamos a hablar por nuestro mano Rosén Por favor eleve una oración conmigo Amado Señor Dios nuestro Hoy venemos delante de tu presencia agradeciéndote Por la oportunidad de podernos acercar una vez más delante de ti Reconocemos Jesús que nada se va de tu control y de tu autoridad Hoy en esta hora te suplicamos, te imploramos, te rogamos en el nombre de Jesús por la salud de nuestro hermano Rosendo Lucero Pastor en escondido Te imploramos Señor que pongas tu mano de poder y tu mano de sanidad Sobre ese cuerpo de nuestro hermano Rosendo Dale una recuperación, una sanidad completa en el nombre de Jesús lo declaramos también te pedimos por Modesta Rivas Madre de nuestra hermana Berta aquí presente Te rogamos que pongas tu mano de poder sobre su pie Hoy en esta hora en el nombre de Jesús Declaramos la palabra que por tus llagas Modesta es sana en esta hora En el nombre de Jesús por tus llagas preciosas Amén lo creemos, hermanos. Habrá algo imposible para Dios. Siempre que invocamos su nombre, Él nos escucha. Amén. Gloria al Señor. También, hermanos, antes de irnos, ¿ya estamos fuera? ¿Sí? ¿Ya estamos fuera? Antes de irnos, les quiero avisar que antes de que usted se vaya a dormir, yo le voy a mandar el mensaje del grupo donde le tocó. No me trajeron las hojas. Eh, ya, lo ten, ya lo tengo Ahorita se lo hago llevar en un mensaje Solo una persona Dos personas que me pidieron El cambio no pude Otorgárselos pero a la mayoría sí así es de que ahorita se lo hago llegar Hay familias que no aparecen En esa lista yo los llamo Agentes libres Porque muchos de ellos están en el ministerio Y pues no podemos Decir en la mañana o en la tarde porque están En el ministerio así es de que ¿Verdad? Hay agentes libres, ¿verdad? ¿Verdad? Y pues me dice, mi papá, ¿y a mí en cuál me vas a poner? ¿A cuál quieres ir a los dos? Entonces, ¿para qué me preguntas? Yo también voy a venir nomás en las mañanas, hermano. Así de que, hermanos, les hago llegar un mensaje ahorita antes de que usted se vaya a dormir. Eh, y y así ya tiene usted el horario que le toca para el próximo domingo. Vamos a hacerlo entre tanto que nos están haciendo esta petición, pero no vamos a dejar de alabar a Dios. Amén, hermanos. ¿Traen un canto? ¿Nos despedimos con este canto, hermanos? Hermanos, estamos ya despedidos, nos despedimos. ¿Sí lo traes? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Y el Señor, y no se, no tema, porque el Señor está con usted. Bendiciones, iglesia.